0: Bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Jolis, toujours dans la saison 2. On a été absente quelques temps durant la saison estivale parce qu'on avait besoin, on va dire ça comme ça, là, sans trop rentrer dans les détails, mais on est de retour en force. Euh, sachez qu'on est toujours dans la saison 2, il nous reste environ euh, 7 épisodes à sortir, donc on vous réserve un bel automne rempli de super invités, des sujets très, euh, comme d'habitude, sans filtre et sans tabou. Donc, comme vous savez, euh, Les Jolies, c'est un podcast euh, d'inspiration euh, entrepreneuriale, business, euh, un peu aussi de tout ce qui a trait à, au domaine de la beauté, notre euh, travail et notre passion. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd je suis toute seule. Euh, Gabrielle, euh, elle est pas avec moi. Donc, euh, c'était plus un épisode par rapport euh, au volet personnel, euh, le pourquoi justement j'ai été plus absente cet été, euh, que j'ai appris beaucoup d'ailleurs dans chaque épreuve, dans chaque expérience on apprend. Donc, euh, ça serait vous mentir là, de ne de, de, de pas vous parler de, de mon développement personnel que j'ai pu faire cet été. L'épisode va s'appeler aujourd'hui « Comment bien réussir sa séparation, post-séparation envers soi-même euh, » Probablement que l'épisode va s'appeler style self love ou quelque chose comme ça pour vraiment, euh, je parlerai pas de la séparation en soi, je parle plus vraiment euh, comment euh, vivre une peine d'amour, comprendre une peine d'amour euh, à 29 ans. J'en ai déjà vécu d'autres dans ma vingtaine, mais là c'était autre chose, je dirais. Donc euh, c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne écoute. Donc euh, comme vous savez là, une, une peine d'amour tout le monde en vit, tout le monde en vit à on n'est pas euh, à l'abri de ça personne. Puis, j'ai longuement hésité là, à me décider si j'allais parler de ça sur ce sur le podcast. Mais ne pas le faire serait, selon moi, un certain manque de respect à ma mission et valeur du podcast Les Jolies. Car comme on le dit depuis le début, euh, depuis le tout premier épisode, c'est sans fil et sans tabou. Donc, euh, si ça peut aider une fille qui vit ce genre de, de situation, expérience là ben tant mieux. Vous savez, c'est comme notre devoir dans le sens que sinon on peut vous aider à apprendre ou à vous faire du bien, bien c'est la mission des jolis. Donc, euh, c'est ça. Euh, J'hésitais beaucoup à vous en parler, mais euh, il y a plein eu de timing puis de synchronicité dernièrement que c'était un signe que je voulais vraiment vous en parler, puis c'est une sorte de, aussi, dans le processus de deuil, de peine d'amour que je pense qu'aujourd'hui, ben ça va vraiment me faire du bien. Euh, les podcasts, on le fait aussi pour nous en premier, moi et Gabi, là, pour... Euh, Sortir le méchant, comme on dit, entre guillemets, bien sûr, là, mais euh, fait que je, sens, je sens que ça va vraiment être un bel épisode. Premièrement, ben une peine d'amour, euh, c'est un deuil, puis c'est vraiment un deuil d'une personne. La personne n'est pas morte ou quoi que ce soit, mais il reste quand même qu'une peine d'amour reste une peine d'amour. Tu sais, la personne ne fait plus partie de notre vie du jour au lendemain, puis euh, ça, c'est quelque chose que j'avais peut-être pas euh, compris... Euh, à 20 ans, à 25 ans, que maintenant, à 29 ans, je comprends vraiment. Euh, Puis justement, tu sais, moi, mes peines d'amour que j'ai eues toute ma vingtaine, quelques-unes, je n'ai pas eu un million quand même, mais euh, disons que j'avais pas la sagesse ni la maturité de, de le comprendre, que c'était vraiment un deuil. Donc, euh, ben on a tous des mauvais patterns, des, 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 des certains petits euh, patterns, excusez l'anglicisme, mais plus des... des les manies qu'on fait quand qu on veut se protéger. L'humain est fait comme ça, là, on, on, je n'invente pas. Là, je ne me mets pas un titre de psychologue aujourd'hui quoi que ce soit, mais il reste qu'on a toutes des certaines manies, des personnes que quand on vit des, des choses plus négatives, plus tristes, des chagrins, des frustrations, ben on, on évite. on Il y a des gens qui font de l'évitement, Il euh, y a des gens qui peuvent justement... Euh, c'est tout dire souvent qu'on l'entend, puis euh, c'est ça. Fait que dans, dans mes dernières pleines d'amour, je vous dirais, là, euh, ça a été beaucoup ça. Puis je pense que plusieurs vont se reconnaître là-dedans. Tu sais, qu'on est plus jeune, ben c'est normal. Puis même qu'on est plus vieux aussi. Mais là, euh, cette peine d'amour-là, je l'ai vraiment vécu différemment. Puis euh, je vais vous en parler en toute transparence. pas une, un podcast pour... Euh, Faire aucune diffamation ou dénigrement. Je ne rentrais pas dans le détail, comme ça. je parlais pas des personnes euh, qui sont euh, en lien avec tout ça. Je vais parler de moi plus au niveau, comme je disais, développement, per développement personnel, spirituel. Que, comme je disais, ben, premièrement, euh, le deuil, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut apprivoiser. Euh, que, je fais un petit peu de coqualande, mais que comme je disais, Durant toute ma vingtaine, moi, quand j'avais des ce genre de, de, de situation-là, je faisais de l'évitement. Je mettais tout ça sous le, ta, le tapis en bon français, comme on dit. Là, je mettais euh, mes émotions, euh, mes « feelings », comme on l'appelle. Je ne comprenais même pas des fois ce que, vais, t'sais. Fait que euh, je vivais. Je m'étourdissais. Oui, je me suis beaucoup étourdie dans le travail. Le pourquoi maintenant j'ai à ta beauté, il y a du bon là-dedans malgré tout, mais quand même, je suis persuadée. Puis ça, je l'ai compris aussi avec ce que j'ai vécu euh, ce printemps, et cet été, c'est que quand on règle pas nos petits démons, quand on règle pas nos petits bobos, ben ça nous revient dans la vie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que J'aurais peut-être dû régler avant 21 ans, là, quand j'ai eu une grosse peine d'amour que j'ai pas faite, justement, que je me je suis jetée dans le travail. Et euh, malheureusement malheureusement ou heureusement, rien n'arrive pour rien, comme on dit, mais 2023 m'a fait apprendre à euh, travailler sur moi davantage dû à cette euh, situation-là. Euh, donc, premièrement, c'est ça. Tu vraiment, euh, je vous dirais, tu sais, puis là, je vous parle un peu comme une meilleure amie aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là. -là, c'est vraiment... Euh, pas le chapeau c'est de fait mais ça peut t'aider ça peut euh, aussi dédramatiser la situation parce que des fois tu sais euh, on voit tellement ça gros pis c'est gros tu sais faut 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 pas non plus avoir peur de se de se le dire que c'est gros parce que un deuil quand, quand, exemple, je fais le comparatif, quand quelqu'un décède, ben, la personne n'est plus là. Il y a vraiment un processus, les funérailles, etc. C'est un peu trash qu'elle se dit, mais versus une peine d'amour, que oui, euh, la personne est encore vivante, la personne, mais elle fait quand même plus partie de ta vie. T'sais. Puis cet été, moi, j'ai beaucoup consulté parce que j'en avais besoin énormément. Puis comme ma, ma psy me disait, euh, la, la personne, euh, elle, elle fait plus partie de ta vie quand même. et puis peut, Tout dépendamment des situations, des expériences, comment ça se passe, il y en a que c'est plus trash que d'autres, la, la séparation. Puis, il y en a souvent des gens qui vivent des chocs post-traumatiques de la manière que ça se fait, de la manière que la personne quitte ta vie du jour au lendemain. C'est pour ça que ce n'est pas à, à l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe de sauver l'autre personne. T'sais, chacun doit travailler sur eux-mêmes là-dedans. puis Justement, c'est pour ça que je parlais de cet épisode-là, dans le sens que euh, de self-love, que si tu ne t'aides pas, ben personne ne va t'aider. Même si tu as le meilleur entourage, même si tu as les meilleurs amis, euh, les meilleurs parents, il faut vraiment s'aider à travers, à travers tout ça puis s'aider soi-même parce que personne ne va le faire sinon. Puis, c'est ça. Fait, comme je disais, euh, premier, mon premier conseil que je peux donner, c'est vraiment euh, comprendre ses émotions puis s'arrêter, puis les vivre. Moi, j'ai souvent fait de l'évitement, vraiment, vraiment beaucoup. C'était un de mes petits euh, démons que, 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 <rire> que j'ai fait longtemps. Puis euh, cet été, ça m'a tellement, oui, appris énormément, parce que, tu en quelques mois, je voudrais, ça fait six mois environ, que euh, je suis en poste, poste de séparation, on va dire ça comme ça, puis je suis plus la même personne dans le sens que j'ai tellement travaillé sur moi cet été, ce printemps, tu sais, puis à, à différents échelons, à différents niveaux aussi. Euh, fait tu sais, premièrement, comprendre ses émotions, aller chercher de l'aide. Des fois, là, euh, c'est de moins en, moins en tabou en 2023, je vous l'accorde, puis tant mieux. Merci, mon Dieu. Puis quand je me relatais en là, quelques années, je me disais, il me semble que moi, à 20 ans, il n'y avait pas autant de, de, de... pas de publicité, mais que c'était un peu moins... Euh, évoquer la santé mentale, donc c'était un peu moins évident, puis un peu moins euh, facile pour une jeune femme, une jeune fille depuis vingtaine de dire hey, « ok, là, je vais vraiment pas bien, donc là, il faut que je consulte. » Versus, je trouve, en 2023, quelques années plus tard, ben que, tu sais, il euh, y a plus de publicité au niveau, euh, tu sais, le gouvernement, il en parle plus, il parle plus de, euh, mettons, quand je parle, je dis des sujets un peu euh, aléatoires, mais de suicide, de, de violence conjugale, donc, tu sais, c'est vraiment beau dans tout ça, parce que justement, tu les gens souffrent quand ils vivent certaines choses, fait qu'il faut vraiment s'accorder du temps puis aller consulter c'est pas c'est pas négatif puis moi j'avais déjà consulté dans, dans ma vingtaine puis pas que je, je riais ben, non, je riais pas de ça mais je trouvais ça un peu euh, en fait je voyais pas les bienfaits je pense j'avais pas la maturité comme je disais ni la sagesse ni l'expérience pour comprendre les bienfaits de la consultation donc c'est ça fait que, premier conseil la consultation, allez-vous chercher de l'aide, c'est vraiment accessible malgré tout ce qu'on peut penser, tu sais, euh, euh, autant au privé qu'au au public. Il faut, faut, faut prendre le temps, mais tu sais, il faut vraiment euh, poser les actions parce que si tu ne mets pas sur les attentes ou si tu ne fais pas les démarches, bien, personne ne va le faire pour toi. Ça revenait à ce que je disais tantôt, tu sais. Puis, euh, tu sais, je ne pousserais pas la chose encore plus loin, mais euh, si jamais ça va vraiment, vraiment pas, il y a des numéros, vous le savez, là, euh, SOS Suicide ou quoi que ce soit. Là. Je sais pas si SOS Suicide, là, je dis ça comme ça, mais en voulant en dire il faut poser les actions parce que c'est important de penser à soi-même. Puis, ensuite de ça, mon deuxième conseil. <rire> mon deuxième conseil que je dirais aussi pour vivre une post-séparation euh, saine envers, envers soi-même, c'est vraiment s'accorder du temps à soi-même euh, moi cet été, j'ai pas sorti, on m'a pratiquement pas vu nulle part. Euh, puis j'avais besoin de ça, je me sentais pas en sécurité nulle part. J'ai vraiment été en gros, gros euh, ch choc post-traumatique. C'est vraiment ça que je pourrais vous dire parce que c'est les professionnels de la santé qui m'ont dit ce nom-là, ce diagnostic-là. Fait tu sais, il fallait vraiment je me sente dans mon cocon avec mon petit cercle fermé. Puis tu sais, chaque personne est unique. Chaque, unique. Chaque personne vit ça différemment, mais il faut vraiment s'écouter. Puis moi, euh, téléphone mes amis ou mon autre, dis, oh, Mirame, viens, on va sortir. Myrame, viens, on va faire ci. » pour la première fois dans ce genre d'événement-là, de, d'expérience-là, je me suis écoutée parce que tu je voyais la petite Miram à 20 ans, 25 ans, s'étourdir puis sortir, puis prendre un verre, prendre deux verres. Cette année, j'étais pas là. Puis ça m'a Autant, paradoxalement, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis vraiment arrêtée avec moi-même. Je pense que je n'ai jamais été autant avec moi-même que, 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 que je l'ai été dans les derniers mois. Puis autant que je suis une fille, comme j'avais déjà dit dans. Je ne sais plus si c'est la première saison la deuxième, mais euh, j'aime quand même ça, bizarrement, passer du temps seul. Donc, euh, ça m'a quand même challengée parce que ce pas le même genre de temps seul. C'était vraiment plus du temps à te, à te parler, tu euh, À se parler intérieurement. Euh, des fois, je me sentais. Des fois, je disais à mon médecin, écoute, je suis. Euh, je suis l'air, je suis TPL, c'est parce que je chantais tellement avec mes émotions, c'était des gros « hop », des gros « downs. Puis là, pourquoi, comme je reviens à mon sujet tantôt, bien, mon premier point, est que comprendre c'est quoi un deuil, parce que tu sais des deux j'en ai eu dans ma vie, là, que ce soit des, 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 des décès ou, ou autres pertes, mais euh, j'avais de la misère à comprendre que je pouvais autant pas filer, puis le lendemain, ça, je, je file bien, ou je vis un événement, puis que là, il y a comme deux émotions, exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, dernièrement, j'ai racheté mon, mon terrain, là, euh, puis... Euh, j'ai eu beaucoup de misère, là. Puis euh, j'étais encore en acceptation d'eux. Puis de mieux en mieux avec cette. j'étais. Ma petite voix me disait que, que je devais l'acheter. Puis que, tu sais, euh, je, je me suis écoutée, j'ai écouté mon intuition Mais autant que c'était difficile pour moi, que c'était du beau, mais j'avais tellement de la peine aussi que, tu sais, c'était très difficile. Puis, des fois, mon cerveau, il, il se battait là, un peu les deux. Je me sentais comme si c'est pareil. Je me disais, mais c'est pas normal. Fait tu sais, c'est très épuisant, c'est très fatigant. Puis, tu sais, tu te demandes, es-tu es normal? T'sais, puis, chaque personne vit ça différemment, mais. Il faut vraiment s'écouter là-dedans et passer du temps avec soi-même parce que justement, si tu le fais pas puis si tu t'étourdis, je te le promets là, que ça va te revenir. Tu sais, pas dit, mais ça va te revenir dans la face. Que ce soit dans deux ans, trois ans, cinq ans, maintenant, ce que tu n'as pas travaillé quand tu vis quelque chose, bien, ça te revient en face. Ça, c'est sûr. Ça a l'air, c'est un peu euh, intense là, quand je dis revenir d'en face, mais c'est vraiment, vraiment vrai. Fait que c'est que ça. Je serais rendue à mon troisième conseil. Un deuil, c'est relatif. Puis comme ma, ma psy me disait là, euh, dans, dans nos consultations, tu sais, euh, à me dire de, de catégoriser ça. Puis ça m'a comme aussi changé un peu mon mindset, un peu ma vision de voir ce genre d'expérience que je vivais. Euh, c'est vraiment euh, voir ça un peu plus euh, comme des, des filières, comme des classeurs. T'sais, il y a le deuil de, exemple, je sais pas, de la famille, le deuil après ça, de, de, des projets, le deuil euh, euh, de la personne que tu as connue, qui n'est plus nécessairement la personne que, as, euh, que tu vois maintenant avec ce qui s'est passé ou peu importe. T'sais. Fait que c'est apprendre à pas tout mettre dans le même panier parce que c'est tu sais, plusieurs dossiers, plusieurs sortes de deuil. Puis euh, apprendre à catégoriser ça, puis être capable, là, moi je suis visuelle, tu sais, j'écrivais beaucoup cet été, puis justement tu sais, pour comprendre comment je me sentais, puis comment, euh, comment un peu délire tout ça. Fait que tu sais, vraiment euh, catégoriser les, les, les sortes de deuils. Je ne sais pas trop si ça se dit, là, mais moi je dirais ça comme ça. Puis, euh, se laisser du temps. T'sais, la fameuse phrase, le temps en tout, puis laisser du temps au temps, ben, je me suis fait dire énormément dans les derniers six mois. Puis, pour vrai, c'est vrai. Puis, je, je savais que c'était vrai, mais tu sais, quand t'es dans la situation, puis t'as tellement le nez rivé dans la, dans de la mare, là, <rire> en bon français. Mais euh, tu le vois pas. Puis, tu dis, c'est quand que le temps il va m'apaiser, c'est quand il y a le temps il va faire son œuvre. Puis, il faut, faut laisser le temps. Puis, c'est un jour à la fois. Puis, dans le pas séparation dans ce genre de deuil-là. C'est un processus aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait pas... Chaque personne vit ça différemment. Chaque personne euh, a le droit de vivre ça différemment aussi. c'est ça aussi, je m'en allais vous dire. Se laisser la permission d'avoir de la peine, tu sais, et non dire, OK, euh, moi, euh, euh, je suis correcte, non, non, non. Non, ce pas ça qu'il faut, pour vrai. Puis là, je ne vous parle pas à travers mon chapeau. Il faut les vivre, nos émotions, parce que si on ne les vit pas, bien, re... je, je reviens à ce que je disais tantôt, ça va vous revenir... Euh, ça va vous venir à, à ce que vous allez devoir le régler d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, c'est ça. Fait que apprendre vraiment à s'écouter, apprendre aussi euh, à se laisser du temps au temps. Euh, je pense que ma mère, elle me le dit tellement cette année, ça n'avait pas de bon sens, mais c'est vrai. Puis être doux avant soi-même. C'est pas parce que, par exemple, une semaine, tu files vraiment, vraiment pas puis que tu es comme à bout de ta vie, que l'autre semaine, ça ira pas mieux. Puis c'est apprendre aussi euh, à se pardonner parce que, tu quand on vit ce genre dexpérience de, 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 je je prends le mot « expérience », parce que vous comprenez ce que je veux dire, c'est apprendre à se pardonner, parce que, tu on se pose un million de questions. Puis justement, quand on est dans un genre de, de, de choc post-traumatique, prenez, prenez le terme ou pas, si vous voulez, mais euh, on se pose un million de questions. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi, y a, pourquoi, pour, pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Donc, des fois, c'est malheureusement, puis c'est bien plate à dire, pis ça... Euh, Autant que j'étais une fille euh, full, euh, euh, très, dans, très, dans, très la vie en rose, très des fois un peu trop dans, dans mon monde de licorne, mais des fois la vie, là, elle ne donne pas les réponses que tu vas entendre. Puis des fois, c'est ça justement, il faut apprendre à vraiment euh, laisser aller. Puis moi, je suis dans ce processus-là là, de, 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 de mon deuil, vraiment faire la paix avec tout ça, faire la paix avec, euh, ben, pas, pas nécessairement avec la personne, mais je veux dire, le pardonner ou la pardonner, tu un homme, mais écoute, aujourd'hui, je sais bien que c'est pas juste les, les euh, féminins, le podcast, mais euh, c'est ça, apprendre à pardonner la personne, apprendre à pardonner la situation, quelle qu'elle soit, puis tu sais, en étant dans le lâcher-pris, justement, ce qui est pas évident, là, je, 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 je suis pas plus blanche qu'une qu autre, là, dans le sens que c'est pas évident, puis le lâcher-pris, je pense que tout le monde a de la misère euh, à ça, c'est normal, l'humain est fait comme ça, euh, il faut, faut vraiment comprendre que le lâcher prise, le pardon, ça va vraiment vous apaiser. Moi, je, dès que j'ai comme vraiment travaillé ça, autant tu sais, au niveau euh, avec mes professionnels, autant au niveau moi, même quand je fais beaucoup de lecture de, de développement personnel, autant euh, bien, personnel que spirituel, ça m'a vraiment euh, amené un apaisement énorme. Tu sais, euh, je pourrais vous parler tantôt de certains livres que j'ai lus cet été qui m'ont vraiment, vraiment fait du bien. Euh, mais vraiment dans le moment présent. Euh, puis apprendre à se pardonner. Puis vraiment, euh, pour mon quatrième conseil, c'est vraiment ça, apprendre à se pardonner. Euh, pour mon cinquième conseil, je dirais que c'est vraiment aussi euh, prendre le temps de s'arrêter. Puis là, quand je dis, tantôt, je parle un peu de faire des... C'est quoi que ce soit, c'est pas là que je, je m'en vais. C'est vraiment par rapport à euh, s'accepter la nouvelle personne qu'on est, tu sais. Parce que veux, veux pas, tu sais, quand tu vis une séparation, euh, une peine d'amour, ben t'es plus la personne que t'étais... Pis si c'est correct en soi, s'il n'y a, si a pas du négatif dans tout ça, puis c'est réapprendre à faire place à la nouvelle personne que t'es. Puis c'est pour ça que cet épisode-là, Je vais probablement l'appeler self-love ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, tu sais, c'est entre toi et toi. Tu sais, si tu peux plus te fier à l'autre personne, tu peux plus te, 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 te... pas te faire sauver, mais tu sais, il faut vraiment que, que la guérison soit faite entre toi et toi, là. C'est vraiment, vraiment important. Apprendre à laisser aller la personne que tu étais, au niveau que ça soit... Euh... Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé très, très euh, challengeant cet été, c'est que justement, moi, je pensais vraiment me connaître, euh, bientôt 30 ans, je pensais vraiment me connaître, je pensais vraiment être bien moi-même, je ne dis pas que je ne l'étais pas, mais ça m'a amené un autre, un autre, un autre niveau d'éveil spirituel, puis un autre niveau de croissance aussi en tant que, que, je, que, que jeune femme, euh, parce que tu sais, je me suis dit, c'est qui Myrame dans le fond, là? parce que tu sais, moi, en, en vivant tout ça, ben oui, tout un peu... Je vais dire le mot s'écrouler, mais tout s'est écroulé d'une certaine façon. Fait tu sais, j'apprends encore, puis ça, ça se fait pas juste en, en six mois. Il n'y a pas de date de, de péremption euh, dans ce sens-là, mais je veux dire, c'est sur le travail, un travail d'une vie, mais apprendre vraiment à la personne, la nouvelle personne que tu es, puis lui laisser la place, puis. Euh, c'est ça. Cet été, des fois, je me sentais vraiment comme deux personnes. Ça a l'air un peu plus bizarre. Je pensais pas que j'ai un problème. <rire> c'est juste que, tu sais, justement, t'sais, réapprendre à, à dire, OK, ben là, la nouvelle Myriam, elle aime ça, faire ça. Puis c'est normal. Puis justement, t'sais, je vous donne un exemple. Moi, j'ai tout le temps dit, d'aussi loin, je me souviens que je ferais jamais de camping de ma vie. OK, j'avais tout le temps dit ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps de ça. Puis, euh, dernièrement, cet été, là, il m'est comme arrivé... Euh, une idée là, à court terme, là, le temps que j'ai ma, ma maison. Puis, et, et, écoutez, je me suis acheté une petite roulotte vintage. Puis, au, mes bonnes amies proches m'ont dit « Mais donc, Myriam, c'est quoi cette affaire-là? » Puis, si je me disais « ça va faire un projet, ça va me faire un, au, au, aussi un projet personnel. » Parce que, tu sais, « veux pas, je voulais pas avoir les mêmes euh, les mêmes patterns que j'ai eu début vingtaine puis me suis dans le travail parce que je sais que ça va me revenir à 35 ans, justement, je ne pas ces choses-là. Fait c'est m'accrocher à des choses plus au niveau de ma vie personnelle qui était un peu chambranlée, un peu, qui était beaucoup chambranlée dans les derniers mois. Donc, c'est se trouver des projets. Puis, tu sais, c'est aussi, euh, c'est ça, fait que laisser, laisser la place à la nouvelle personne puis apprendre à, à la connaître. Parce que, plus vous, allez, plus vous retenez l'ancienne la, vous là, ou l'ancienne lui, peu importe, Bien, ça, ça fait tellement mal. Puis, tu justement, ça se peut que tu veux faire un autre projet que tu n'aurais jamais pensé. Ça se peut que tu aies des nouveaux goûts alimentaires, que tu aies des nouveaux, euh, des nouveaux hobbies ou peu importe. Puis, il faut laisser place à ça parce que, justement, c'est en laissant pas place en, en étant vraiment dans la, dans la colère ou dans la rage ou peu importe, prenez le mot que vous voulez, là, euh, ça a créé beaucoup d'énergie négative puis ça ça vous crée là, un certain mindset vraiment pas bon là j'ai pas vraiment les bons mots pour pour le, comment comment le dire comment je me sentais cet été avant que je je sois vraiment lâcher prise puis j'accueille la nouvelle Myriam mais euh, ça a vraiment tout changé dès que j'ai fait un tout comme un 360 là, au niveau justement de laisser la nouvelle Myriam euh, me laisser la nouvelle Myriam faire place puis c'est voir euh, et accepter parce que tu sais aussi il y a une certaine acceptation à, à travers tout ça puis l'acceptation, ça ne se fait pas du jour en lendemain. Puis l'acceptation, ce n'est pas juste non plus la, la, la séparation en soi. C'est c'est tout le renouveau, tout le changement. Puis c'est beau parce que, t'sais, justement, t'sais, autant je ne vous aurais pas dit ça. Là. Même un mois, je n'aurais pas, pas dit cette phrase-là. Mais à travers tout ça, j'apprécie vraiment ma nouvelle vie. Puis j'apprécie vraiment euh, tout ce que j'ai vécu. Bizarrement, j'aurais vraiment pas dit ça comme ça, mais j'apprécie vraiment... Euh, d'avoir la chance, puis comment je vois ça... Puis je, là, vous allez me dire qu'elle est vraiment ou elle, elle est vraiment trop spirituelle, la fille, mais... Oui, j'ai 29 ans, c'est une question de timing, mais on dirait que là, tu sais, je finis ma vingtaine, je, je commence ma trentaine dans, au mois de janvier, puis je vois vraiment ça comme euh, un livre nouveau, une page blanche, puis que tu sais, justement, que là, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle Myriam-là, ben je peux vraiment... Créer la vie que je veux au niveau personnel. Au niveau professionnel, je l'ai, ma vie parfaite, euh, j'ai rien à dire. Niveau euh, personnel, je ne dis pas que je l'avais pas, mais euh, dans la vie, des fois, on fait des choix, on, 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 on s'adapte avec les cartes que la vie nous donne, puis on, 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 on jongle avec tout ça. Euh, J'aimais ma vie, je ne peux pas dire le contraire, mais il y avait certaines choses que. J'ai accepté que finalement que pas vraiment ça que je voulais au fond de moi, vraiment l'être. Quand on parle de l'être, puis vraiment ce qu'on veut vraiment hein, hein, pas insidieusement, mais vraiment ancrer, les ancrages, nos valeurs et tout ça, les affaires, des fois que tu t'acceptes, mais que tu n'aurais pas accepté vraiment quand tu n'es pas dans le moule et tout ça. Fait que tu sais, vraiment, je vois ça comme une belle page blanche, puis je vois vraiment ça comme euh, pouvoir vraiment choisir les cartes que je veux. Euh, les, 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 le, le jeu de cartes. Vous comprenez ce que je veux dire, exemple, par les, les cartes que je veux pour ma, ma nouvelle vie, d'une certaine façon. Euh, Puis aussi, ce qui est beau là-dedans, tu sais, euh, à 20 ans, 21 ans, tu ne sais pas trop ce que tu veux, tu, tu te connais pratiquement pas. Euh, en fait qu'imaginez qu à quel point qu'on sait pas non plus ce qu'on va en relation. Et euh, quand je parle en relation, c'est pas, j'y vais aussi à large en voulant dire euh, euh, ton mode de vie, euh, les enfants, euh, ou peu importe. Tu sais. fait que, euh, je vois vraiment ça comme une belle plage blanche que je peux choisir puis prendre le temps de choisir. c'est ça qui a été aussi un peu difficile euh, dans les débuts post séparation. Puis je, je sais qu'on est tous comme ça, là. Euh, Tu veux as peur du euh, ben, tu as de la peine du passé, as peur du futur. Fait tu es dans le présent, mais le présent, il fait tellement mal parce que tu comme plus de repères, tu n'as plus d'ancrage. Fait que c'est vraiment pas évident. Puis, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu euh, une peine d'amour de ce genre-là. Puis, tu sais, chaque peine d'amour est différente. Ça, j'ai pu le comprendre aussi là, dans, dans mon cheminement. Mais euh, ce genre de peine d'amour-là, celle-là que je vis, tu sais, oui, j'ai eu de la peine puis je ne vous, vous cacherais pas que ça a été extrêmement difficile, mais je l'accueille d'une certaine façon pour vraiment... Euh, la nouvelle myriam pour me retrouver parce que je me connaissais déjà très bien puis j'étais déjà très très bien moi-même mais vraiment accueillir la nouvelle myriam puis pas non plus euh, s'auto flageller c'est des fois comme quand tantôt je vous parlais là à mon troisième conseil là, le lâcher prise puis pas essayer tout le temps de comprendre les choses, parce que des fois, on peut, ne on peut pas tout comprendre, puis il y a des affaires qui ne s'expliquent pas, puis il y a des affaires que tu n'auras jamais de réponse. Euh, moi, là, Verso, comme je suis, mon signe astrologique, qui a les, les valeurs de la justice puis de l'équité, puis les réponses, être très, très à cœur. Je pense que c'est une de mes plus grandes valeurs que, que j'ai au fond de moi. Pas avoir certaines réponses, pas avoir certaines euh, euh, certaines réponses à mes questions, certaines façons de faire que ça avait, qui était contre mes valeurs, tu sais. Euh, ça me, ré, ça me challenge énormément parce que j'étais vraiment dans la. Je ne veux pas dire la rage parce que je trouve que c'est un gros mot, mais vraiment dans la. J'étais tellement dans l'énergie négative par rapport à ça. Puis quand j'ai laissé aller, que j'ai des réponses que j'aurais pas. Puis il y a des, des, des manières de faire que, qui n'ont pas été faites. Puis que j'ai. Ben en fait, dans le fond, on n'a pas le contrôle sur ça. Puis dans la vie, on ne peut pas contrôler c'est normal aussi, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis c'est apprendre à laisser aller les choses qu'on ne peut pas contrôler, parce que, justement, ça nous ronge par en dedans, c'est ça, je ne voulais pas dire ronge, euh, je ne pas dire rage tantôt, je voulais dire ronge, quand ça nous ronge par en dedans, euh, psychologiquement, puis émotionnellement, ça fait tellement mal, puis justement, en laissant aller ce genre de choses-là, le, les choses qu'on ne peut pas contrôler, euh, dans mes livres que je lisais, c'était ce printemps, puis c'est-à-dire, justement, on ne peut pas contrôler les comportements des autres, on ne peut pas contrôler non plus les, les manières de faire, les manières d'agir, on peut juste contrôler nous, nous, comment on réagit, nous, comment on jongle avec tout ça. Donc, vraiment, c'est ça, Le laisser aller euh, C'est ça. Fait que pour un autre conseil, je vous dirais aussi, euh, c'est de c'est un peu spécial ce que je vais te dire mais ça euh, j'avais jamais vu ça de, ce, de cet angle mais de faire attention non pas de faire attention d'avoir un ben, en fait peu importe les expériences peu importe ce qu'on vit ben euh, on voit vraiment dans ce genre de moment là qui qui est là pour soi c'est qui les vrais amis c'est qui est les vrais ton, ton vrai entourage puis tu sais justement ça ça parle beaucoup quand, quand tu vis ce genre de choses là euh, peu importe des fois il y a un ménage énergétique que je dirais qui se fait puis justement tu sais euh, autant j'étais une fille de gang, autant j'étais une fille qui fallait qu'elle ait full d'amis, full tout le temps entourée, parce que je me valorisais beaucoup de ce genre de façon-là. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ça peut être pas nécessairement tout le temps bon, puis ça peut virer un peu des fois malsain. Euh, maintenant, tu sais, puis avec ce que j'ai vécu cette année, mon cercle d'amis, est rendu très, très petit et très, très serré et très, très tissé. Euh, Puis ça me fait du bien parce que, justement, tu sais, quand tu vis un certain choc, euh, tu ne te sens pas en sécurité avec grand monde, tu ne te sens pas en sécurité avec euh, euh, à plusieurs places. Donc, tu sais, apprenez à, à faire vos choix, autant que ce soit avec votre entourage ou vos amis, là, Apprenez à avoir un cercle serré. Puis je pense, justement, on peut pas. Nos, on, la, une citation qui dit qu'on peut compter nos vrais amis sur une vraie une main, je pense, quelque chose comme ça, ben c'est vrai. Puis je le savais que c'était vrai, mais je le sens encore plus. Fait que, faites attention parce que justement, tu sais, des fois, les, les aussi les énergies négatives, les gens, il y en a qui pas qui s'écrètent euh, un aura négatif, mais qui peuvent qui. Pas qui jouissent du de, de malheur des autres, mais tu sais que. Ils sont pas là pour les bonnes raisons. Puis ça, à travers ce que j'ai vécu dans les derniers six mois, c'est apprendre à vraiment faire le ménage. Puis que, oui, la vie s'en charge des fois, justement, c'est que les gens s'éloignent ou peu importe, mais c'est vraiment euh, apprendre à avoir un petit cercle privé, pas trop... Euh, autant que, tu on est actif les réseaux sociaux puis que, euh, quand on a une business, ben tu euh, c'est un peu notre... Euh, on est des créateurs de contenu et tout ça, mais apprendre à à savoir quoi dire, quoi pas dire sur les réseaux sociaux, faire attention à qui vous vous confiez, vraiment, vraiment important. Euh, Puis ça, ça, ça apporte une certaine sécurité. Moi, c'est beaucoup ça que j'ai compris cet, cet été-là, vraiment, vraiment. Puis tu sais, je le dirais jamais assez, j'ai été extrêmement bien entourée euh, de mes amis, de mes parents, de mes clients, de mes clientes. Euh, ça a été assez spécial au niveau, tu sais, j'ai été beaucoup, euh, je dirais, yo-yo cet été euh, il euh, y a des fois que ça allait top shape puis j'avais des gros gros high, des gros gros down euh, ma clientèle euh, qui sont d'une certaine façon je ne veux pas dire « ami », parce que « ami », c'est un gros mot, mais tu qui sont vraiment euh, des, clés, des, des, des liens forts. Parce que, tu sais, il y en a que je vous ai depuis mes débuts. Il y en a que je vous ai depuis, justement, euh, que j'étais en couple euh, avec euh, mon ex-conjoint. Tout ça tu sais, on, on grandit ensemble. Puis, on a tellement... J'ai tellement vu la, une certaine fidélité puis une certaine solidarité féminine, justement, tu sais. Euh, puis ça, ça m'a vraiment... ben pas apaisé mais je dirais que ça m'a vraiment fait du bien. Puis aussi... Euh, je fais un petit peu de coca mais un autre conseil que je dirais, c'est accrochez-vous aux petits bonheurs de la vie. Ça, ne fait pas longtemps que, 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 que ça, ça revient en moi parce que, tu sais, justement, quand tu vis une peine, c'est pas évident euh, voir les petits bonheurs de la vie. Puis justement, Justine, dernièrement, m'avait dit euh, au salon, elle dit, tu vas voir, ça va revenir. Une année, tu vas les voir, les petits bonheurs, puis tu vas être capable de les voir sans que, sans que tu ailles à te forcer ou sans que tu ailles à. Um, à dire « Voyons, pourquoi je ne suis pas heureuse aujourd'hui? » Ou, ou « oh, Voyons, tu il ne m'est rien arrivé de bon aujourd'hui » ou peu importe. C'est impossible que vous arrive rien, une, rien de bon dans une journée. Impossible. Puis moi, justement, ma, ma psy, elle m'avait dit « Là, Myriam, tu vas me dire... » ben, Pas à elle directement, mais as dit elle, Tu vas écrire ou du moins tu vas euh, le nommer. »« Tu l'as le nommer dans, dans le miroir. » Puis oui, pour vrai, se parler dans le miroir, ça je vous le dis, là, vous l'essayerez, mais ça, ça marche en maudit. Puis tu sais justement, euh, elle me dit Tu vas nommer trois choses... Euh, » Que t'as fait de bon ou qui t'est arrivé de bon ou que as vu de beau qui qu'il t'a fait du bien. T'sais, vous comprenez un peu le, où je m'en vais. Puis pour vrai, ça, ça normalise ça normalise un peu ce que tu vis. Puis tu fais « Ah, j'ai quand même eu trois belles choses. » Puis justement, ça dédramatise un peu la situation parce que tu dis ah, tu sais au-delà de oui que t'as peut-être passé par, par, par mille, mille et un états d'ordre durant ta journée, mais il est quand même arrivé trois belles choses. » Puis il y en arrive bien plus que trois belles choses quand tu pousses vraiment la l'explication puis la le niveau de, de, de psychologique si je peux dire ça comme ça euh, fait que c'est ça fait que apprenez à vous trouver des trucs puis tu sais justement si la consultation vous n'êtes pas rendu là ou quoi que ce soit c'est correct on est tous différents euh, on vit tout ça différemment mais apprenez aussi à sortir de votre zone de confort tu sais je vous dis pas d'aller chaud en parachute faire des affaires extrêmes là, mais je vous je dis juste de faire des affaires que euh, vous n'aviez pas tendance à faire ou que tu sais justement que vous savez pas ça vous faire du bien mais que finalement, ça vous fait vraiment, vraiment du bien. T'sais, moi, j'ai tout le temps aimé lire, mais là, j'ai vraiment redécouvert la lecture euh, qui m'a vraiment été un arbre de paix, je dirais, là. Euh, j'ai fait beaucoup de, de, de lectures, euh, pas, pas de, de féministes, là, mais vraiment euh, de livres qui sont très euh, girl power, qui sont très... Euh, ouais, féministes, ça se dit, ça se dit. Puis justement, je voulais vous parler d'un livre... Si, et Puis, si vous, venez, vous le cherchez si vous voulez. Mais euh, là, il y a peut-être des noms que je ne serais pas capable d'auteur de, de dire, parce que ce n'est pas des noms faciles à dire, en tout cas. Euh, il y a un livre qui s'appelle « Courageuse, vivez fièrement votre vérité ». Ça, c'est un livre que j'ai acheté depuis longtemps, mais qu'on dirait que c'était comme resté dans ma bibliothèque. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités et aux signes de la vie. Puis que, justement, quand je me suis séparée, euh, il m'a comme dans, pas dans la face, mais il a, il a comme vraiment été là, puis fait, hein, t'sais. Puis, euh, je puis je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est vraiment un livre... Euh, pas nécessairement sur le deuil ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment euh, sur retrouver en tant que femme. Vraiment un livre là, qui est axé sur euh, la femme qu'on est, euh, la femme que, qui était, mais qui n'est plus, ou qui, du moins elle a changé pour x, y raison. T'sais. Fait que c'est vraiment un livre que... Je sais même plus où je l'avais pris. Je pense que je l'avais pris dans une librairie à Montréal, je ne me trompe pas. Euh, c'est la rue Sainte-Catherine, parce que je veux l'étiquette loin. Euh, mais c'est vraiment un livre que c'est bon à lire pour tout le monde. C'est vraiment un livre aussi que... De, 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 pas de magie, mais je dirais que pour nous faire croire que, tu sais, ben pas nous faire croire, mais pour nous, vraiment nous faire retomber en amour un peu avec la personne qu'on est. Euh, puis aussi, tu sais, de croire en nos rêves. Euh, aussi que ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il nous aide à retrouver une certaine vocation puis prendre le chemin. Euh, le chemin que. Peut-être un autre chemin, tu sais. Ça veut pas dire que tu es dans un chemin, que, que tu vas être là pendant 20 ans, 30 ans, ou peu importe, tu sais. Ça se peut changer de voie. Puis en tout c'est vraiment un beau beau livre. Fait que. « vivez, vivez Courageuse, vivez fièrement votre vérité ». J'ai bien la mise avec ce mot-là. « Courageuse, vivez fièrement votre vérité ». C'est vraiment un très, très beau livre. Fait que vous irez le googler, vous allez voir pourquoi je ne suis pas capable de lire euh, le nom de l'auteur, vous comprendrez. Donc, c'est vraiment un beau livre. Ensuite de ça, euh, euh, j'ai mon amie Myriam Taillon qui était venue sur le podcast euh, euh, dans les derniers épisodes. Puis justement, elle m'avait parlé du livre... Euh, euh, le moment présent là euh, je, je l'ai pas avec moi fait je suis pas capable de dire le, 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 je suis pas je suis pas capable de dire le texte le titre exactement mais c'est vraiment euh, un éveil spirituel au niveau de, du moment présent comprendre c'est quoi c'est bien beau dire à hey, dans le moment présent je dis on, on l'est tout déjà fait dire un dans dans une vie mais c'est vraiment un beau livre qui est pas facile à lire dans le sens que c'est quand même un peu euh, très psychologique c'est pas euh, ben pas que c'est pas doux mais c'est faut vraiment être euh, connecté puis être prête à lire ce livre-là. Mais c'est vraiment un très beau livre, euh, le moment présent. Puis ça change vraiment euh, la vision de voir la vie. Ça a l'air un peu intense, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Puis ensuite de ça, euh, l'autre livre que je voulais vous parler, c'est le livre euh, « Self-Love, cultiver l'amour de soi ». Je sais que je me répète, mais je crois beaucoup euh, au signe de la vie. Moi, je, je suis mordue à ça. Puis ce livre-là, ben il m'est popé dans la face chez Renaud Bré. Euh, il y a de ça peut-être... Euh, un mois environ au mois de juillet, puis euh, c'est vraiment un livre, là, euh, Incroyable. Je ne suis pas rendu.. Euh, je voudrais que je suis rendue à la, même pas à la moitié, puis.. Euh, c'est pas une histoire ou c'est pas vraiment un livre euh, que.. Euh, c'est pas un livre euh, comme d'autres livres qu'on qu dirait. C'est vraiment un livre un peu qu'on lit. Euh, page par page, mais tu sais, qu'on prend le temps d'arrêter parce que... En tout cas, je, je sais pas trop comment l'expliquer, mais vous irez le, le googler pour voir ce que, ce que je veux dire ou sinon je vous ferai des, des, des stories sur mes réseaux sociaux pour que vous compreniez. Parce que je n'ai pas encore parlé de ce livre-là sur mes réseaux sociaux, mais euh, dans le livre « Self-Love », là, on parle des leçons d'âme, les chakras, euh, on parle de certaines blessures, traumas du passé, euh, on parle aussi beaucoup de, de, de pratiques, de méditation. Euh, de yoga et tout ça. C'est un peu plus au niveau spirituel. C'est juste pas un livre que je... je pense qu'il faut avoir un certain éveil spirituel avant de lire ce livre-là parce que des fois... C'est quand même pas trash, mais c'est quand même spécial. On en prend et on en laisse bien évidemment dans ce genre de livre-là. Mais c'est vraiment un beau livre puis c'est un livre qui fait vraiment, vraiment du bien là à l'âme puis justement là, je, je, je lis je le dévore mais on dirait que c'est pas un livre que tu dois voir vite c'est vraiment euh, un très très beau livre euh, c'était comme mes petites euh, recommandations de libraire je <rire> suis pas une bibliothécaire là mais euh, ça fait c'est des livres qui m'ont vraiment aidé euh, vraiment, vraiment aidé. Puis, je sais que des fois, sur mes réseaux sociaux, vous me dites Hey, Miriam, c'est quoi ce livre-là euh, Ben, fait que voilà mes trois livres qui m'ont vraiment aidé. Euh, également, les... Euh, je sais pas si vous aimez les cartes euh, d'oracle, qu'on qu appelle, mais moi, ça m'a vraiment. Euh, j'ai tout le temps été attirée par ça. J'en ai tout le temps eu. Euh, j'ai tout le temps été le, le genre de fille dans sa routine du matin, puis j'ai une carte, mais là, euh, j'ai vraiment mis ça dans ma routine du matin. Euh, les oracles, ça fait vraiment... Euh, c'est les anges, en tout cas. Il y en a, a plein de sortes, là, des oracles, là, de chez Renaud Bré ou quoi que ce soit. Mais euh, je trouve que ça fait du bien aussi à l'âme. Puis j'ai une petite carte le matin. Donc, euh, je ne sais plus, on est rendu à quel euh, nombre de conseils, mais euh, un autre conseil que je vais vous donner pour euh, vous aider quand vous traversez une, euh, une peine d'amour, euh, un deuil, peu importe, c'est vraiment aussi de... Faire du changement dans votre vie. Puis là, je vous dis pas de vous rembarquer dans une relation ou peu importe, c'est pas ça que je suis, mais c'est vraiment faire des petits gestes, exemple, changer ta, ta chambre de bord, la repeinturer, euh, la redécorer. Les, que, moi j'ai fait ça, pour ça je sais ça que ça me pop le premier exemple, mais faire vraiment des choses que pour un peu euh, faire un 360, tu sais, je c'est pas tout le temps évident non plus se retrouver un appartement ou c'est vraiment faire des gros changements radicaux, non plus des fois on n'est pas là non plus mentalement ni psychologiquement. Donc euh, des fois, ça ne peut pas être possible et ce pas non plus tout le temps aligné pour ça. Mais faire des petits changements comme ça, ça fait vraiment du bien, euh, autant à notre ego parce que tu vois que, tu sais, justement, là, euh, ben, c'est possible, tu sais, refaire, refaire ta vie, refaire ta routine. Alors, moi, c'est ça que j'ai vraiment qui m'a vraiment aidé au mois d'avril aussi, c'est que j'ai pu refaire des petits changements très, très minimes, tu sais, faire ma déco, refaire ma chambre, mais tu sais que ça m'a donné un souffle, un second souffle, puis ça m'a dit « OK, il y a encore du beau, puis il y a encore du beau. Ça a l'air un peu intense, mais il y a encore des belles choses qui s'en viennent. Puis, en faisant des petits changements comme ça, ou, tu sais, trouver une nouvelle activité, ou trouver, euh, tu sais, c'est sûr que si vous restez dans les mêmes activités, dans les mêmes... Si, tu comme je dis, si l'activité que vous faisiez à deux vous plaît encore, tant mieux. Puis ça vous fait du bien, puis c'est pas malsain, puis ça ne vous plonge pas dans l'amertume, les souvenirs tant mieux, là, ça, c'est incroyable, tant mieux, mais c'est sûr que ça vous fait du mal, puis que ça, ça vous ronge pas en dedans, Ben, c'est pas bon, puis tu sais, pas qu'il faut plus pratiquer l'activité ou le hobby ou n'importe là, mais faut faut faire attention parce que ça c'est ça peut être un cercle vicieux. Je vous donne un exemple moi euh, cet été c'était la première été que j'ai pas été sur le lac Saint Jean. Ça faisait plusieurs années que j'avais j'ai eu un, un sidou début vingtaine. Après ça on l'avait euh, changé pour un, euh, les raisons familiales pour un bateau. Puis euh, c'était mon bateau. Puis euh, cet été j'étais incapable de le mettre euh, c'était impossible pour moi, pas nécessairement euh, euh, physiquement en, dans le terme que euh, c'était plus mon ex-conjoint qui, qui avait ce, ce chapeau-là de, de capitaine, mais euh, émotionnellement, j'étais incapable d'aller sur l'eau cet été, puis euh, ça m'a vraiment euh, challengé dans le sens que, T'sais, la femme forte que je suis, voyons, j'ai pas besoin d'un homme pour aller sur l'eau, c'était au-delà au de ça, c'était au niveau que je savais que j'aimais ça, aller sur l'eau, parce que, tu sais, mon début vingtaine, j'étais célibataire, puis je savais que j'aimais ça, mais là, je savais que le bateau, c'était trop significatif, c'était trop euh, synonyme de mon ancienne vie, de euh, mon ancienne famille, et tout ça, fait que je me suis écoutée, puis justement, c'est dans fond, le fond, quand je vous dis, là, la femme forte, Miriam, c'était mon ego qui me parlait, C était, c était, ah, puis un ego, c'est pas toujours euh, bon. Là. <rire> je vous le dis, là, un ego, des fois, il faut le laisser de côté. Puis ça vous challenge, mais puis ça m'a tellement mis un peu euh, un boom sur le cœur quand je me suis dit, regarde, ce pas grave, à Miriam, été si tu ne vas pas sur l'eau. Ça ira l'été prochain, puis tu auras d'autres projets. Puis j'ai d'autres projets pour... Euh, c'est sûr que je ne ferai pas de bateau dans ce bateau-là, c'est certain. Euh, fait que, euh, mais je le sais, je vais retourner sur l'eau parce que j'aime l'eau, parce que j'aime le lac Saint-Jean. Je sais que ça m'appelle, ça me fait du bien. Fait vous comprenez un peu où, où, l'exemple que je viens de vous donner. Euh, ça fait laissez-vous laissez-vous porter par des nouvelles activités, euh, des nouvelles rencontres, quoi que ce soit. Euh, aussi, dernier conseil là, que je vous dirais en tant que meilleure amie, <rire> virtuel, ça serait vraiment aussi de... Euh, puis là, le, je sais pas, je vais me faire tirer des roches, mais euh, ça sert à rien de, de s'étourdir puis de se rembarquer rapidement parce que se remarquer rapidement dans notre relation, là, ben, premièrement, ça va faire de la peine à l'autre personne, la nouvelle personne avec qui tu vas être, c'est sûr. Parce que veut, pas, euh, on entend souvent un plaster, un, un plaster ou un rebond ou peu importe, mais tu sais, c'est triste pour la personne parce que il y a tellement un travail à faire sur soi, que ce soit la personne qui laisse ou que tu te fasses laisser, les deux, les deux parties ont un travail à faire sur soi. Fait que se si garrocher dans quelque chose d'autre rapidement, il y en a plein qu'ils le font. Je sais, il y en a plein qu'ils le font. Mais, euh, ça va vous rattraper, ça revient à ce que je disais au début de l'épisode, ça va vous rattraper d'une manière ou d'une autre, puis c'est plat. Puis je pense que tu sais, plus qu'on règle des bobos, plus qu'on est jeune, ben, on a moins à régler quand on vieillit, on aura toujours à régler quand on vieillit, Là, on ne sera jamais parfait ou quoi que ce soit, mais moi c'est vraiment ça que j'ai appris, puis c'est pour ça que j'ai autant été dans le développement personnel et dans le travail sur soi cette, euh, cette cette année. Cette année oui, mais dans les derniers mois parce que j'avais besoin de ça, puis justement j'ai peur que ça ne meurt pas. Ça meure Pète d'en face à 35 ans ou 40 ans. J'ai vraiment des choses à régler avant de, 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 de partager ma vie à quelqu'un d'autre. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode euh, avec moi-même. <rire> euh, comme je vous dis, là, un, je vous ai livré à cœur ouvert un peu là, comment j'ai traversé ce, 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 cette tempête. Euh, c'est drôle, c'est un peu une métaphore. Tantôt, je parlais du lac Saint-Jean, mais c'est comment j'ai traversé cette tempête-là euh, émotionnellement euh, cet été. Euh, J'espère que ça, ça peut faire du bien à une ou un qui m'écoutera, ben tant mieux. Je sais des fois, vous m'écrivez quand, quand vous m'écoutez et vous me dites que vous avez aimé ça pour ci, pour ça, que ce soit au niveau éducation, plus développement personnel quoi que ce soit. Puis, euh, là sais pas le beau revient toujours, le beau est peut-être différemment... Le beau va être différent, c'est certain. oubliez pas qu'il y a tout le temps la fameuse phrase après la pluie, le beau temps, mais c'est vrai. Puis, tu sais, des fois, ça se peut qu'après après la, la pluie, le beau temps revient, mais il revient graduellement. Puis, il y a des petits orages et tout ça. Vous voyez un peu la métaphore que je vous dis, mais c'est vous laisser valser à travers tout ça puis que ça vous prenne euh, deux mois trois mois cinq ans six ans une peine d'amour ben chaque personne la vit différemment puis c'est pas vrai que euh, vous pouvez pas la vivre vivez là votre peine d'amour puis euh, acceptez la puis quand j'ai accepté c'est pas nécessairement euh, euh, dire ok j'ai plus de peine ou quoi que ça mais c'est apprendre à vivre avec cette peine-là puis les peines ne peuvent pas ils s'affaissent ils avec le temps ils cicatrisent avec le temps je dirais puis euh, je vous promets que votre petit cœur il va aller mieux dans quelques temps donc euh, merci de m'avoir écouté n'oubliez euh, pas d'aller vous abonner sur nos réseaux sociaux au euh, TikTok, Facebook, Instagram des jolis podcasts donc euh, merci beaucoup puis on se retrouve pour un prochain épisode bye tout le monde